0: El podcast de Todo Cotidiana, Preguntas y Respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por estos lares este es el canal de teo cotidiana y esta es la noche más anhelada de la semana no sé si por ustedes pero sí para mí <ríe> es la noche en que puedo compartir con cada uno y cada una de ustedes es la noche en que puedo conversar en que puedo leerlos leerlas podemos compartir es la noche en que me siento en comunidad es la noche en que siento que de alguna manera estamos haciendo iglesia de una forma no convencional y sin embargo llena de esta idea de caminar con Jesús de vivir a Jesús de constantemente crecer juntos juntas Um, hacia la meta constante que es vivir el Evangelio. Gracias por estar aquí cada uno, cada una. Gracias por hacer parte de esta comunidad. Esta noche llegamos a mil suscriptores, yo creo. Somos a este momento 999 suscriptores en YouTube. No sé si <risa> sí, sí vamos a llegar esta noche, ojalá que sí, pero estoy muy contento. Ha sido uh, cuatro meses y varios días de mucho trabajo, de mucha entrega, de romper mis barreras individuales, mis miedos, mis, mi idea de no ser capaz, ¿no? mis barreras... Las, las piedras de mi camino y a hacerme lugar y buscar con constancia eso, que podamos aprender juntos, juntas a caminar con Jesús, a leer la escritura en aras de comprender el evangelio y que esa buena noticia que es el evangelio se encarne, se tatúe en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Entonces estoy muy contento esta noche. Me alegra mucho que sea diciembre la época en que vamos a llegar a los primeros mil suscriptores. <risa> um, no, no, no sé, me parece muy bonito. Diciembre es mi temporada preferida. Y se ha convertido más en mi temporada preferida porque es la temporada preferida de mi hijo y hay colores y hay luces y hay, ah, hay sabores que podemos disfrutar en comunidad, en familia. Y está toda esta vaina de recordar el nacimiento de Jesús, recordar que Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, una de nosotras, estuvo... Uh, caminando en sociedad, en comunidad, aprendiendo, se hizo lenguaje, se hizo cultura, se hizo religión, ritual también y sobre todo eso tomó decisiones y las decisiones fueron la defensa de la dignidad humana la insistencia en discursos del amor, la constancia en la solidaridad y en la empatía. Y entonces es una fecha, es una época que me alegra mucho el corazón, la vida, el alma y me alegra mucho que en este momento estemos llegando a los mil suscriptores por estos lares, ¿cierto? Eh, y me, me conmueve, me conmueve mucho por eso, porque es un trabajo sentido, es un trabajo que se hace desde el alma, se hace desde el corazón, con mucho esfuerzo, porque yo tengo horarios laborales, yo entro a las 9 de la mañana y salgo según a las 5 de la tarde, pero hay días en que salgo a las 8, 9 de la noche, si es el martes y salgo a las 9, entonces me tomo un café y empato, con noches de preguntas y respuestas, si termino a las 5 estoy una o dos horas con mi hijo y vuelvo a grabar para poder tener eh, los, los episodios del podcast, entonces es algo que se hace con todo el esfuerzo del mundo y me alegra cada numerito, cada uno de ustedes que se monta en este bus, ah, y me alegra en el alma cada uno de los de las personas que representa ese mil cada unidad personal que representa ese mil soy muy feliz, soy muy feliz por vos, soy muy feliz de que hagas parte de este proyecto soy muy feliz de que te montes a la plataforma, a las plataformas, escuches los podcasts te juntes en esta comunidad, hagas tus preguntas todo esto me llena el alma full. Estoy programando para el próximo año un montón de cosas. Una de ellas es conversaciones con amigos, entrevistas para anexar al podcast. Sería otra sección. Ya tenemos varias secciones. Tenemos las reflexiones con las que empezamos, las que hicimos un montón al principio. Después empezamos a hacer lecturas de artículos, de libros, recomendaciones... Así se llama esa sección. Eh, artículos, lib libros, artículos y recomendaciones. Tenemos eh, la semana pasada, en, comenzamos con, con una sección que se llama Noticias. Vamos a estar dando como noticias a le leer y a reaccionar a noticias del mundo evangélico. Tenemos la sección de preguntas y respuestas que hoy es un en vivo, pero semana tras semana en los canales de audio los publicamos como parte de la sección del podcast. No me acuerdo de más. El año entrante vamos a comenzar con entrevistas. Por ahí ya hicimos una entrevista con el cancionero cristiano, pero no, es, no hace parte de un sistema intencional de entrevistas. El año que viene vamos a intencionalmente, semana tras semana, pues, Vamos a comenzar con dos al mes. La idea es que cada semana podamos tener una entrevista y uh, ese es el plan. Otra de las cosas es que vamos a abrir Patreon para quienes uh, de ustedes quieran apoyar lo que estamos haciendo. Lo puedan hacer desde diferentes posibilidades, una chiquita, una mediana, una más amplia que puedan tener algún contenido que es privado, que va a ser solamente para quienes están uh, como patreones, <ríe> quienes están donando, quienes están apoyando el proyecto. Uh, pero lo más importante, es, esas, es ese contenido privado va a ser simbólico. Vamos a buscar intencionalmente generar buen contenido para los patreones, pero la idea es fortalecer esto que estamos haciendo a lo que todos y todas tienen acceso para que podamos hacerlo crecer cada día más, gracias a todos, gracias a todas por todo lo que han invertido en tiempo en escuchar, en apoyar lo que hacemos, gracias por cada like muchas, muchas, muchas gracias, vamos a leer por aquí ¿Quién hay? Susana Vaca nos dejó un mensajito. Ella vive en uh, Barcelona y la diferencia horaria no le permite estar en preguntas y respuestas. Pero antes de que todos y todas llegáramos, dejó un mensajito muy bonito. Por la diferencia horaria no puedo estar con vosotros. Pero aprovecho para agradecer tu generosidad y amor compartiendo cada día el Evangelio de Jesús. Nos ayuda mucho. Mil gracias, Tom. Mil gracias, Susana. Cada una, de, eh, cada, una de, cada una de ustedes, cada uno de ustedes aporta gigante a esto que estamos haciendo. Um, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Qué onda, Tom? ¿Qué onda? La Biblia para pendejos. Un abrazo gigante. Gracias por lo que estás haciendo en las redes. Gracias por estar por estos lares. Gracias por compartir. Hola, soy Tachi de México, invité a uno de mis tíos, Efren, él está en Arizona, ¿lo puedes saludar? Un abrazo Efren, mucha alegría para vos desde aquí, desde Colombia, uh, gracias a vos Tachi, eh, muchas, muchas gracias por hacer parte de todo esto, que el abrazo del buen Dios alcance a Efren en, en Arizona y uh, que ojalá se una a compartir esto que estamos haciendo. Tomás, vi la foto de Ariel y es igual, igual a Sara. Sí, menos mal. La cuota de belleza de la familia está en ellos. Yo me pongo gorras bonitas y chaquetas para medio lucir bien, pero ellos son la cuota de la belleza familiar. Vi, vi el debate con Yesia, fue muy con constructivo, él era muy conciso y voz muy abstracto y esa combinación dio una conversación re interesante, aunque terminé estando de acuerdo un poco con los dos. <risas> Gracias, Yesia Hassen uh, fue muy bonito al extender una invitación para que nos uniéramos a Armadillo, su podcast. Es un podcast que vengo escuchando desde hace algunos meses. Me parece muy interesante. Aparte que los mexicanos tienen una voz genial para uno escuchar podcasts. Um, me invitó a su podcast. Hicimos una entrevista. Todo giró en torno a la iglesia, a la institucionalidad de la iglesia. Y fue muy bonito porque no acordábamos. Y sin embargo, en medio de la diferencia, pudimos Compartir y construir ideas y fue un aprendizaje, fue una puesta en escena de eso, de que la diferencia no es enemiga, la diferencia es complemento y fue muy bonito ver cómo nos complementamos en las ideas en las que no concordábamos y en últimas terminamos sabiendo que a la final sí concordábamos en muchas de ellas solo que hay algunas, hay algunas palabras que entendíamos o que abordábamos desde diferentes contextos y a la final sí teníamos muchas ideas que concordaban y me hace pensar en la, en la iglesia Muchas veces estamos peleando por asuntos semánticos, muchas veces estamos diciendo que yo sí tengo la razón, no la tengo yo y vos estás equivocado, vos sos un hereje, vos sos un malo, vos sos un blasfemo, vos te vas a ir para el infierno y cuando logramos bajar los escudos, bajar los muros y conversar con el otro, logramos saber que en realidad muchas de esas peleas que tenemos Encima que estamos llevando a cabo uh, son diferencias semánticas, diferencias de forma y no de fondo y que en el fondo terminamos sí acordando y cuando no bajábamos los escudos pues terminamos condenando a todo el mundo, mandando a todo el mundo para el infierno, diciendo que todo el mundo es un hereje uh, y en últimas sí, sí cabía. La diferencia si sí cabía las ideas para darnos cuenta que sí, en algunas cosas dif difere diferimos, diferenciamos, pero en otras cosas varias juntamos, estamos conectados, conectadas. que yo tengo esa camiseta, mi camiseta de, de iba a decir Superman, <risa> mi camiseta de Batman. <risa> um, y allá está mi Batman, y ahí está la guitarra, y ahí está mi lámpara que hacen el espacio un poquito más bonito para conversar. Mi pregunta, ¿qué significa Dios? ¿Por qué me has abandonado? Sé que es una referencia a los salmos, pero ¿por qué pregunta eso Jesús? ¿Se puso a citar poesías nomás mientras se muere? <risa> yo, um, yo hice esa misma pregunta a alguien que estaba hablando al respecto, y la alusión que hacía era que era una cita de Salmos. Yo me voy más a lo humano. Estamos, estamos frente a alguien que está siendo horrorosamente torturado. Los latigazos que le meten a Jesús son estas bolas de metal con espinas. Entonces cuando entran y salen desgarran la espalda. ¿Cierto? Esa es, es, es la tortura que recibe Jesús antes de entablar el camino, de, de, de comenzar el camino hacia um, la cruz, hacia donde lo iban a crucificar. Es alguien a quien están abofeteando en el camino. Es, es alguien que está profundamente torturado y lleno de dolor. Es, es, es indescriptible lo que uno puede decir al respecto de lo que estaba pasando en ese momento porque es eso, es una tortura tras tortura tras tortura y además esclavado posiblemente en lugares del cuerpo que son los que más dolor generan. No veo a Jesús recitando poesía mientras está jodido de dolor. Esa vaina de que Jesús es 100% Dios, entonces todo bien. No, a Jesús le dolió, le dolió cada rincón del cuerpo con la tortura de la muerte. Y en medio de ese dolor, Jesús se permite aclamar, se permite sacar un... un un, un grito desgarrado y desgarrante. Porque no es una vaina de, Eli, Eli, la vas No, es una vaina que sale del dolor, que sale de la angustia, que sale de todo lo que le está pasando desde adentro. Así como, se, así como estaba desgarrado el cuerpo, se le desgarra el alma en un grito diciendo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me está pasando esto? Es el mismo que estaba orando en Getsemaní. Diciendo. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga. Que vivir todo esto que estoy viviendo. Porque. No quiero vivirlo. No tengo miedo. Tengo angustia. Tengo ansiedad. Cierto. Entonces creo que es un clamor que sale del dolor, que sale de la angustia, que sale de, de, de todo lo que está viviendo, es un, es un clamor desgarrado y nos permite notar que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de las torturas, que vivimos en la vida en medio de todo lo malo que nos hace angustiar a tal punto que se nos desgarre el alma. Podemos clamar a Dios, ¿por qué me abandonaste? Y la respuesta de Dios fue que al tercer día lo llenó de vida y resucitó. En medio de nuestras angustias más profundas, podemos mirar a Dios y reclamar por su abandono. Y Dios, en medio de nuestras muertes más trágicas, va a resucitarnos. Dios, en medio de, nuestros, de nuestro dolor más profundo, va a inyectar, va a, a derramar su vida es un tema que me llena es un tema es un tema al que me acerco con pasión porque solemos vivir cristianismos de una apariencia de bienestar y en realidad podemos vivir cristianismos desgarrados Podemos vivir cristianismos llenos de angustia y de dolor. Podemos vivir cristianismos llenos de ansiedad. Pero también podemos vivir en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa ansiedad. Seguros de que Dios, tarde o temprano, va a llenarnos con su vida. Tenemos la esperanza... De que en medio de lo más doloroso y me, en medio de lo más difícil, y lo más trágico que vivamos, Dios va a llenarnos con su vida. Y eso me parece precioso. Cuando me respondieron lo de la poesía de los salmos, respondí justo lo mismo que vos e insisten que era la referencia a los salmos y algo más que no entendí bien. Y ahí dije, bueno, a ver qué opina Teo. <risa> No, no, yo lo tomo más desde lo humano. Yo no creo que él esté en la cruz meditando sobre los salmos. La verdad, no lo creo. ¿no? Está torturado, está lleno de dolor, está lleno de angustia, está lleno de muerte. No creo que esté allá arriba pensando en los salmos y en lo bonito que son los salmos. No, está exteriorizando una angustia que... Que, que apenas es normal, es que está siendo torturado, está lleno de heridas, está lleno de dolor, ¿cierto? Y expone, exterioriza a uh, esa angustia. Supongo que Jesús no sabía por qué Dios lo había abandonado o qué iba a pasar después. Es que si lo supiera, no importa, en ese momento... Está siendo torturado y en ese momento está lleno de dolor, y en ese momento está lleno de angustia, y en ese momento está lleno de un grito que sale desde el fondo del alma porque no, porque, por, porque es inexpresable el dolor, porque es ah. hay una vaina bien bonita. Aquí hubo un territorio donde hubo una masacre. Incluso quemaron una iglesia, cerraron la iglesia y la quemaron, si no estoy mal. Y el crucifijo de esa iglesia, que era católica, estaba lleno de balas y estaba mutilado. Y la comunidad de esa iglesia muestra el crucifijo, lo, lo, lo conserva y se identifica, se conecta con ese crucifijo porque dice... Que el Cristo de su iglesia también recibió las balas, también fue mutilado con ellos, también murió. Eso es lo que pasa con Jesús. Jesús sufre la muerte, nuestra muerte, la muerte más dolorosa que pudimos vivir. Jesús la sufre. Toda angustia todo dolor toda tortura las torturas de eh, los de las de las dictaduras militares las torturas de el, de españa y todo lo que pasó en españa en esta época um, no recuerdo el nombre de ese militar en este momento se me, se me escapa el nombre Todas las torturas que se han vivido humanamente se pueden ver reflejadas en la tortura de la cruz. Jesús estaba lleno de dolor. Cuando uno está lleno de dolor, uno está meditando en ah, lo bonito que va a pasar. Uno está viviendo el dolor. Cuando la gente que entrega su vida por otros... Está siendo torturada. Claro, es una entrega muy bonita, pero ellos no están viviendo, ellos no están pensando en, ese, en, en lo bonito de las vidas de quienes, de quienes esa persona se estaban defendiendo. Están viviendo la tortura y la muerte. Claro, eso que hicieron logró libertad, logró un montón de cosas. Pero en ese momento están viviendo la tortura y están viviendo la muerte. Jesús estaba viviendo la tortura y estaba viviendo la muerte. Es que al día siguiente iba a resucitar. No sé si lo sabía o si no lo sabía. Según los textos lo sabía. Pero, ¿y qué? En ese, eso no quita el dolor que estaba viviendo en ese momento. Eso no quita que tenía heridas... Que pudieron haberle desgarrado la carne. Eso no quita que estaba angustiado y dolido. Y que eso le rompe el alma a uno. Si Jesús sabía o no sabía, pues sabrá Dios. Pero en ese momento, lo que sí sabía, lo que sí estaba viviendo, lo que sí estaba sintiendo, era la muerte desgarradora, desgarrante, dolorosa de la tortura y de la cruz y esa muerte sale ese, ese dolor, esa angustia sale con un grito ¿por qué me abandonaste? ahí entra el rollo teológico no lo abandonó él estaba pensando en otra cosa se permitió humanidad es que Jesús es Dios que se entrega a lo humano hasta lo más profundo. Y su muerte. Fue. Completamente humana. Y en esa. Muerte humana. Reclama el abandono de Dios. Y eso nos llama. Eso nos enseña. Que podemos reclamar el abandono divino. En medio de nuestras angustias. También nos enseña. En medio de nuestras angustias y de nuestras muertes más dolorosas, Dios nos resucita. Escuché tu podcast de Navidad y me gustó mucho. Estuvo genial. Gracias, Álvaro. Mucha alegría. Muchas gracias por escuchar lo que estamos haciendo, por dedicarle tiempo a esta locura, por regalarnos ese tiempo cotidiano en el que podemos... Proponer nada de lo que yo diga, ni por aquí ni en ninguna otra parte, es un asunto de obligatoriedad, más bien es un asunto de propuestas, de construcción, de podemos hacer esto juntos, juntas. ¿Te parece crear una sección en el canal sobre reflexiones cristianas en torno a películas no necesariamente cristianas? Álvaro, yo he visto que algunas personas han hecho eso. Me encanta lo que hace Samuel Lagunas desde México. Uh, no lo hace, bueno lo estuvo haciendo en videos, no sé si todavía tiene su canal, lo hace mucho en la escritura, el, el hombre es un as en la escritura, me encantaría, pero no me siento muy preparado, de, de pronto hacemos un intento este año que viene, y si ese intento no sale bien, lo seguimos haciendo, tal vez lo que haría sería ir a estudiar a Samuel Lagunas, cómo lo hace, y ir a mirar otros cómo lo están haciendo para mirar qué puedo aprender de ellos y de ellas y posiblemente esa sería una, una muy buena idea, queda anotado <risa> para un intento más adelante ¿Qué es la idolatría? Hay cristianos que creen que los católicos son idólatras yo no creo eso, pero en sí, ¿qué es la idolatría? La idolatría es la acción de rendir lo que soy, lo que tengo, lo que pienso, lo que hago, frente a ideas que no son, desde lo cristiano, el evangelio. Frente a ideas que desbordan, que van más allá, que se salen de la buena noticia que nos enseña Jesús. Idolatría es que mi corazón mi cuerpo y mi mente estén entregados a ideas que no sean lo que enseña el evangelio. En ese sentido, hay muchos cristianos, hay muchos protestantes que son idólatras, independientemente de si no cuelgan imágenes en sus establecimientos uh, de comunidad, independientemente si, de si las paredes son blancas completamente para no ser idólatras. Si en el centro de la fe están cosas que se salen del de evangelio, de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús ejemplificó, es idolátrico. Y muchas iglesias lo son idólatras muchas iglesias ponen en el centro de la fe el dogma muchas iglesias ponen en el centro de la fe los rituales la estructura los tiempos eclesiales los cronogramas de la iglesia muchas iglesias ponen muchas congregaciones ponen en el centro de la fe una forma específica de interpretar las escrituras y caemos en en idolatrar los rituales, los dogmas, los cronogramas eclesiales, la interpretación de la escritura, incluso llegamos a idolatrar la Biblia, hay bibliolatría. Son los católicos idólatras, hay católicos idólatras, hay católicos que han sabido centrar su corazón, su cuerpo, su mente en las enseñanzas del evangelio en la intencionalidad de la buena noticia que Jesús ejemplifica son los católicos idólatras porque tienen imágenes Ay, no necesariamente sí hay católicos que eh, idolatran las imágenes pero en general, en teoría la teoría no Invita a la adoración de las imágenes, sino a lo que las imágenes están representando, y no es adoración, sino veneración. Cuando ocurre toda esta división iconoclasta, los católicos eh, de Oriente, los católicos ortodoxos, alegaban que no se debía tener ninguna imagen dentro de la iglesia porque eso era idolatría. Y los católicos de occidente estaban alegando que no estaban idolatrando a esas imágenes sino que esas imágenes sirven como representación de una idea o de una realidad mucho más grande, mucho más importante tras esa imagen, ¿no? tras esa representación. ¿Hay católicos que uh, idolatran las imágenes? Sí, sí en general los católicos son idólatras porque tienen imágenes no, hay una teoría diferente detrás de que algunos viven y otros no, lo que sí es cierto es que en el protestantismo así no hayan imágenes también hay idolatrías también hay veneraciones, adoraciones a ideas, cosas elementos bien sean simbólicos bien sean uh, argumentales, discursivos, bien sean rituales, que se alejan, se distancian de lo que Jesús quiso enseñarnos en su buena noticia. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es una de las palabras que usamos para um, traducir un concepto griego que se llama porneia. Porneia tiene un problema muy grande porque... En la escritura se le está hablando a diferentes culturas. Porneia es un tipo de sexo que no es bien visto, que no hace parte de las convenciones. El problema es que lo que no hace parte de las convenciones para los judíos no es lo mismo que lo que no hace parte de las convenciones para los romanos, para los griegos y para otras culturas que estaban recibiendo el mensaje del Nuevo Testamento. ¿no? Entonces entra el problema, por ella según cuál concepto, por ella según cuál cultura. Entonces las ideas que ganaron de alguna manera ese dilema fueron los conceptos que se estaban promoviendo, proclamando en la Roma del, de ese siglo, ¿cierto?, una Roma que está buscando eh, promover la familia, promover um, una cierta manera de llevar la familia para poder conservar la cultura romana, porque se estaba viendo la posibilidad de que eh, se desvaneciera la cultura romana. Entonces, lo que nosotros Traducimos como porneia es uh, fornicación, adulterio. Uno es fornicación, es uh, sexo prematrimonial y el adulterio es sexo extramatrimonial. Pero ambos lo traducimos del contexto del texto porneia, el concepto porneia, y podría estar significando cosas diferentes a eso que nosotros hemos enmarcado en las traducciones ¿el cielo que predican algunos cristianos es literal? no sé no creo, yo les he contado que mi in mi interés por la escatología mi interés por la soteriología no tiene que ver o no se limita o no está enfocado no está focalizado en después de morir o en después de que todo esto se acabe. Mi interés por la soteriología, soterios es salvación, escatología es uh, la palabra con la que enmarcamos el final de las cosas, el final de los tiempos. El problema es que nosotros nos hemos enfocado en un final de los tiempos absoluto y la escatología proponía Final, finales de los tiempos en diferentes momentos específicos. No ha habido un solo final de todos los tiempos, ha habido diferentes finales del tiempo en que hay cambios profundos en la mentalidad social, en la estructura social, en la manera en que somos como sociedad. Y ha habido un, una finalización y comienza una nueva era de pensamiento, de estructura, de realidad. Hacia allá va enfocado, va más conectado la idea apocalíptica de Jesús y de su movimiento. Ellos no estaban esperando un momento en el que todas las cosas en, lo, en absoluto se acabaran y Dios venía con sus ángeles y cogía a los creyentes por el hombro y se los llevaban para el cielo mientras otros por aquí estaban sufriendo la gran tribulación. Ellos no estaban pensando en eso. Para ellos el final de todas las cosas era un momento en el que el ungido de Dios iba a tomar posesión de los poderes verticales del mundo y um, antes a Jesús, ¿no? los que seguían a Jesús pudieron haber tenido eso, esa idea y todo el reinado injusto iba a cesar y Dios iba a reinar a través de su ungido el, el final de todas las cosas en la mentalidad de Jesús y el movimiento de Jesús es que todo un paradigma de injusticia de malestar iba a parar y que iba a llegar el paradigma de Dios en el que su justicia se iba a hacer real en el cuidado de las personas. ¿no? Si leemos a los profetas, hay una insistencia constante en que todo el mal gobierno va a cesar y Dios va a gobernar a través de su enviado en clave de bienestar en clave de resarcir todo lo malo que había ocurrido, en clave de reivindicar todo lo malo que había pasado. Entonces, mi interés no es al respecto del más allá. ¿Cómo es el cielo en el más allá? No creo que sea entendible desde lo literal tomando las medidas que hay en diferentes textos y midió yo no sé cuántos codos y yo no sé cuántos estadios y esas medidas son equivalentes a el contexto romano de medición entonces eso equivale yo no sé cuántos metros no creo que sea literal las calles de oro, el mar de cristal creo que todo eso es simbólico y creo... Que el reino de los cielos del que se habla en el evangelio es Jesús, sus ideas, sus enseñanzas, su ejemplo... Que viene a nosotros, Dios que viene a nosotros en Jesús. El reino de Dios está entre ustedes, el reino de los cielos ha venido. Y cuando vivimos a Jesús, vivimos el reino de los cielos. Cuando vivimos las enseñanzas de Jesús, vivimos el reino de Dios... ¿Qué viene en el más allá? No sé, todo lo que se ha dicho, se ha escrito del más allá son símbolos susceptibles de ser interpretados y que cada tiempo se interpreta de acuerdo a las posibilidades hermenéuticas que cada tiempo tiene. Lo que sea que venga va a ser una continuidad de lo que sea que vivamos hoy en con Jesús. ¿Alguna vez deberías hacer iglesia? Digo, una reunión casual para hablar del Jesús Esa es la idea. Hacia allá queremos ir, uh, lo queremos lograr, vamos paso a paso. Primero tenemos que generar unas estabilidades y ahí vamos, ahí vamos generando contenido, vamos creciendo para que más adelante podamos dedicarnos a esto. Mi idea del mundo, mi sueño, mi horizonte es... a uh, Aprender del evangelio, vivir el evangelio, enseñar el evangelio, compartir con otros, con otras, el evangelio. Ese es, ese es mi lugar en el mundo, mi lugar en la vida. Eso es lo que quiero. Teo, ¿crees que hoy a la fecha existe profetas? Digo, el tipo de profetas del Antiguo Testamento, que es ser profeta. Daniel, yo creo que la iglesia tiene una misión profética. Creo que... Los seguidores, las seguidoras de Jesús, tenemos una misión profética. Ahora, el profetismo, yo encuentro, puede haber más, suelo encontrar yo tres características muy específicas. Voy a dejar para lo último la que creo que es más constante, no porque sea menos importante, sino al contrario, porque creo que es la más importante. El profetismo tiene la característica de llamar, acercar a las personas a Dios. ¿Cierto? El profetismo es un llamado a que las personas vuelvan constantemente a Dios. Es un llamado a la esperanza. Dos, en medio de las dificultades. Es un llamado a que las personas en medio de todo lo que están viviendo en dificultad pongan su mirada en Dios pongan su esperanza en dios y lo tercero es que el profetismo es una denuncia constante en contra de la injusticia en los profetas vamos a encontrar una y otra vez que los gobernantes de las naciones se habían desviado y estaban descuidando a las personas que conformaban la nación, en especial Israel. Los gobernantes no están cuidando de las personas. El sacerdocio no está ejerciendo su papel en medio del pueblo, que era acercar a las personas a Dios, que era también cuidar a los que estaban vulnerables. El, el templo debía cuidar a los huérfanos y a las viudas y no lo estaban haciendo. Y hay una denuncia, casi todo lo que se escribe en el profetismo es una denuncia constante porque las decisiones de los gobernantes están generando pobreza, hambre, enfermedad, malestar. cuando Levantamos nuestra voz para denunciar la injusticia, cuando levantamos nuestra voz para brindar esperanza, cuando levantamos nuestra voz para que las personas se acerquen a Dios en medio de todo lo que ocurre en nuestro tiempo que es malo, estamos alzando una voz profética, estamos cumpliendo una misión profética. La iglesia tiene que tolerar a los intolerantes. Me sorprende el gran amor que tenía la iglesia primitiva para perdonar un asesino que mató a hermanos de la iglesia y considerarlo como apóstol. El gran discurso de Jesús de rechazo, el único discurso que Jesús se permitió de rechazo fue en contra de los rechazos. Fue en contra de los discursos de segregación, fue en contra de los discursos de separación, ¿cierto? Fue en contra de los discursos de los unos sí, son aceptados, y los otros, ustedes, los pobres, los pecadores, los débiles, ustedes no tienen lugar en esta vaina, uh, donde nosotros los santos estamos con Dios y ustedes los no santos están alejados de Dios ahora esos discursos de rechazo de Jesús y el movimiento de Jesús en contra de quienes rechazaban no quita la invitación a dejar a un lado, a desarmarse de los discursos de rechazo el evangelio es una invitación constante a venir a Jesús y a dejar que Jesús nos transforme. Eso fue lo que vivió Pablo. Pablo se acercó a Jesús y vivió un proceso de transformación. Entonces lo que se acepta en Pablo no es el asesino que está uh, persiguiendo la iglesia, es el que se acercó a Jesús y se permitió un proceso de transformación suscriptor número 1000 fernando suárez music un abrazo gigante mil gracias por esa suscripción que nos llevó al siguiente nivel eso significa los mil que vamos a hacer más vamos a hacer con más fuerza con más intencionalidad con más amor con más cariño con más agrado todo esto que estamos haciendo porque cada día va creciendo esta comunidad y cada día vamos uh, teniendo más fuerza en medio de las redes sociales. Gracias, Fernando, mucha alegría a vos, que el buen Dios te abrace, a vos y a todos y cada uno de los hombres, a vos y cada una de las mujeres que están representadas en cada uno de los, en cada una de las unidades que llegan a mil. En, en, el, en, el, um, en YouTube, ya estoy cansado, <risa> ya se me traban las palabras, qué alegría, ya somos mil, ya somos mil, qué brutal, muchas, muchas gracias, mucha alegría a todos y todas, qué genial que llegáramos a mil mientras estuviéramos en esta transmisión, qué genial que ay llegáramos a mil hoy, un abrazo gigante, mucha alegría. ¡Felicidades, nos dice Julián, por esos mil suscriptores! ¡Yahoo! ¡Woohoo! Uh -huh. ¡Qué genial! ¡Qué alegría! ¡Ya somos mil en YouTube! ¡Qué alegría tan grande! La alegría del Uncle Teo me genera alegría. Este es un buen canal. Gracias, Daniel. Estoy muy feliz. Eh, me alegra mucho, de verdad. Me, no estoy actuando. <risa> me alegra mucho. Estuve muy, muy, muy ansioso porque estábamos cercanos a esos mil, estaba muy ansioso, le dije a mi esposa me siento ansioso porque vamos para los primeros mil, eh, no estoy actuando, me, me es muy bonito, me alegra este trabajo, me alegra este esfuerzo, me alegra que cada uno y cada una de ustedes hagan parte de esto, los pastores tendrán que dar cuentas cuando esté frente a Jesús de las iglesias que pastorearon, He escuchado a varios decir eso y me confunde un poco. La importancia del pastorado zoé. Yo escuché es, ese argumento un montón de veces en la primera comunidad donde estuve y en otras comunidades. Y lo decían para darle legitimidad a cosas que hacían y decían que no eran muy agradables. Yo lo hago y yo lo digo porque yo le tengo que dar cuentas a Dios. Lo más importante del pastorado, soe es uno, que caminen con Jesús, cada pastor, cada pastora. Y dos, que el ministerio esté fundamentado en el perdón, en la reconciliación y en la misericordia. Eso es lo que nos enseña la conversación de Jesús con Pedro después de que Jesús había resucitado van y están y están pescando y todo el rollo y hay alguien eh, en, en, en la orilla y uh, eh, ustedes han pescado en tal parque de, que, tiene, que han pescado, que pescados tienen, no hemos podido pescar. Eh, pesquen de tal manera y entonces encontraron un montón de pescados y pesaba mucho lo que estaban logrando y se dieron cuenta que ese que les había hablado era Jesús y Pedro sale corriendo y se tira y va hasta donde él y se sientan a conversar mientras están comiendo Pedro lo había negado tres veces y Jesús tres veces sin mencionar su pecado sin mencionar lo que había hecho, sin mencionar que había fallado, le habla uno del amor, dos, pastorea a mis ovejas. El pastorado de Pedro se basó en el hecho de que Jesús pudiendo reclamarle, pudiendo señalarlo, pudiendo um, condenarlo por haberlo negado. El discurso de Jesús fue de amor, de reconciliación y de misericordia. Y ese es el legado del pastorado, ¿no? La gran preocupación del pastorado debería ser eso: no pastorear desde el señalamiento, desde la acusación, desde la condenación, sino desde el amor, la misericordia, la empatía, la cercanía y la solidaridad. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? Disculpa si es muy personal. Mi recuerdo más feliz es en la nieve. Yo crecí en Londres, en Inglaterra, y mi recuerdo más feliz es jugar en la nieve. Y no sé cuándo, no sé cómo, nuestras economías actuales no dan para tanto, pero quiero uh, en algún momento poder ir a disfrutar de la nieve en Londres con mi hijo y con mi esposa. Eh, también, antes del invierno, hay unos árboles, cuando empiezan a secarse, caen unas semillas que son como verdes y tienen como una, como una pielcita verde, como con punticas, y uno abre esas semillas y son unas semillas así de grandes, como de madera, y esas semillas me, me parecían muy lindas, ese momento, esa época, en que podía encontrar esas semillas, me, me trae recuerdos bonitos. Era una época en la que salíamos a los bosques a buscar las semillas. Tengo recuerdos muy bonitos de, de, ese, de esa estación en especial. Pero en general, mis recuerdos más amados son en la niñez, en Londres, en la nieve. ¿Has leído a Justo L. González? Claro que sí, Justo es uno de los autores de cabecera cuando de historiografía se trata. De Justo a uh, los dos tomos de el, la historia del cristianismo. Y él tiene un libro con la hija que se llama La historia del cristianismo en América Latina. Me parece muy, muy, muy bacano el acercamiento que ellos hicieron al cristianismo latinoamericano. Fue muy bonito leer ese texto. Viene desde la Colonia... Toca algunas cosas desde antes de la colonia. Viene desde la colonia la forma en que se evangelizó. Llega hasta el pentecostalismo. Eh, me parece muy, muy bacano como se abordó el tema. Y me enseñó mucho. Pero sí, Justo González... Justo L. González es uno de los autores de Cabecera, amigo querido, amigo Isaí. Ya llegamos al final de este martes. Anhelo, de verdad, anhelo los martes para conversar con ustedes. Anhelo uh, los martes para leerlos, leerlas, hablar, soñar. Yo sueño el día en que esto sea una comunidad muy grande, muy grande. Y que... a uh, Hagamos preguntas y respuestas en diferentes países, en diferentes partes, eh, donde podamos tomarnos un café, comernos algo juntos, eh, abrazarnos, charlar. Eso pasará en algún momento. Por ahora seguimos dándole fuerza a este sueño desde lo chiquito. ¿no? Por allá hay un texto bíblico que dice el que es fiel en lo poco será puesto uh, en lo mucho. No estoy buscando ser reconocido, pero sé que es un texto que tiene que ver con construir desde chiquito hasta que llegue a grande, ¿cierto? Y esa es la construcción que estamos haciendo. Desde chiquito vamos creciendo. Hace unos meses no era nada lo que se hacía. Hoy hacemos todos los días contenido y estamos con esta comunidad preciosa, representada en cada uno y cada una de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por uh, tener paciencia en medio de lo que digo, en medio de lo que propongo. Y lo más importante es, por encima de lo que yo hable, por encima de lo que yo proponga, por encima de lo que yo uh, diga, es que aprendamos, que vayamos a caminar con Jesús, a vivir el Evangelio a, adentro, que haya una transformación de adentro hacia afuera y que ese afuera se note en nuestro caminar con los demás, en nuestro encuentro con el otro. Muchas bendiciones, mucha alegría. ¡Feliz noche! Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.